0: Verónica del Castillo es una mujer con una carrera excepcional. Como periodista ha sido conductora de importantes espacios noticiosos en diferentes medios internacionales, como Univisión, Televisa, entre otros. Además, es doble Premio Nacional de Periodismo en su país. Convencida de que hace falta educación emocional, creo... Y dirigió el podcast Los Huevos No Son Al Gusto, que tiene una temática para la prevención del delito y adicciones. Además, ha tenido otros espacios como el Club de Eva, que es una revista femenina con temas de despertar de la conciencia. Esto en Azteca 1. Importante eh, conferencista también de diferentes partes sobre el desarrollo humano, liderazgo y empoderamiento de la mujer. Tiene su canal de YouTube Verónica del Castillo Oficial. Es terapeuta Reiki Master, Teta Healing, y un curso de milagros. Además, practica sanaciones masivas. También es escritora y ya va por su tercer libro. Hoy la
1: tenemos aquí en Trascender con Wendy Rosillo. Muchísimas gracias, mi querida Wendy. Pues un, un honor estar contigo. Creo que tenemos muchas cosas en común y se trata de eso, ¿no? de ver qué podemos sumar y cómo podemos ayudar a Trascender gracias
0: totalmente Verónica y como no creo en las coincidencias comparto contigo y con todos los que nos escuchan que eh, la verdad es que llegaste a mi vida de una forma increíble a través de este podcast a través de un oyente a quien le agradezco su generosidad por escribirme por contarme lo que estaba pasando en su vida y su experiencia en uno de los retiros que tuvo contigo se llama Liliana ella me escribió me puso en contacto pues eh, contigo y fue muy bonito esta experiencia porque creo yo ya me dirás tú si me equivoco que cuando estamos en este camino espiritual el universo confabula a favor de nosotros y nos pone gente que sin duda eh, nos aportan ese crecimiento espiritual, nos pone información, lecturas, en fin, pero justamente nos ayuda a encaminarnos. No sé si te ha pasado eso tal vez alguna vez.
1: Bueno, me ha pasado tanto que uno de los capítulos de mi segundo libro justo se llama Diosidencias y como decía el doctor Dipak Chopra, pues son sincrodestino, ¿no? ¿Cómo estamos conectados? Todos estamos conectados. Lo que pasa es que no estamos conscientes de ello y no estamos conscientes o atentos a esas señales que siempre están ahí, pero si la mente no está acallada no podemos estar receptivos, pero siempre están presentes estas señales. Yo creo mucho en Los Ángeles, eh, creo mucho en todas estas conexiones y, y, bueno, Liliana Azurita ha sido una pieza clave para este despertar de conciencia y todos tenemos una misión en este plan de evolución hacia la 5D o la quinta dimensión. Entonces, pues cada quien que esté donde tiene que estar y todos tenemos una misión y algo que aportar. Si alguien siente que su vida es inútil, si antes alguien siente que no sirve para nada, está muy equivocado porque todos estamos predestinados para una misión más elevada de lo que podemos ver.
0: Sin duda lo que dices, pero nos cuesta llegar a comprender esa realidad a la que mencionas. Para eso tenemos que terminar, eh, pasar por un proceso doloroso muchas veces. Y es más, grandes maestros dicen que hay dos formas de llegar a este despertar. O ya vienes iluminado de alguna manera, como esos grandes maestros como Jesús, Buda, o... Eres uno más, ¿verdad?, que transita a través del dolor y o te quedas en el sufrimiento o despiertas. Creyera yo que, eh, según he escuchado en tus entrevistas y según he investigado sobre tu vida, Verónica, que el tema de la depresión postparto fue parte de ese gran despertar. ¿Fue el único hecho que te ayudó a darte cuenta que había otra forma de ver la vida? O relátanos un poco tu experiencia.
1: Sí, mira, efectivamente yo eh, creo mucho en la riqueza espiritual de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, sin ser alcohólica. Estudié mucho esto porque pues, aplica para cualquier persona, para cualquier religión y para cualquier eh, enfermedad emocional. Yo parto del hecho de que creo que todos somos enfermos emocionales a mayor o menor grado. Y eh, precisamente en AA dicen que el, el dolor o el sufrimiento es el toque de piedra para el crecimiento espiritual. Eh, a veces podemos crecer sin dolor, sin sufrimiento, pero lo que más nos hace crecer es justamente eso, ¿no? Eh, eh, a mí la depresión postparto me hizo tocar uno de los fondos más fuertes. Yo no quise estar empastillada, yo no quise eh, tomar antidepresivos, eh, en el 2004 empieza mi turismo espiritual, así le llamo, porque toqué sí. muchas puertas, porque pedí mucha ayuda, porque la terapia que tú me digas la conozco y la he probado casi todas. Entonces eh, tiré la basura, los antidepresivos, y dije yo sola voy a poder. No lo digo desde una soberbia, porque que siempre hay que tener la humildad para pedir ayuda, pero lo digo desde un punto de vista de que me fui por el camino alternativo. Tomé sí. flores de Bach, hice spinning, eh, ejercicio, meditación, tomé mi primer maestría de Reiki en el 2004 para salvar mi matrimonio, no salvé nada, pero me salvé a mí misma, <risa> y, y pues en la depresión postparto eh, eh, no haces ese bonding, esa, esa unión, eh, ese lazo afectivo con tu bebé, y me sentía muy culpable, y la, la culpa es uno de los tres principales enemigos de la mente, que de eso hablo en mi taller de neuroabundancia, entonces me sentía muy culpable de no sentirme eh, digna de ser mamá o de no ser suficientemente buena como mamá. Es, es una enfermedad eh, de multifactorial de muchas causas, principalmente hormonal, que afecta al 20% de, de, de las embarazadas. Entonces hice reportajes, escribí un artículo en, en, mi en mi primer libro para que las mujeres sepan que no están solas, no están locas, y que se cura, se puede pasar, porque hay muchas mujeres que han cometido infanticidios, suicidios por, por, por esta enfermedad, entonces eh, muchas veces ni siquiera los mismos ginecólogos hombres la entienden y ningún libro de maternidad te habla abiertamente sobre el tema.
0: Y con la diferencia del caso, pero, pero muy parecido en las características que nos pasa como mujer y por el tema hormonal, está la menopausia, la premenopausia. O sea, también es eso un tema que, que nos mueve y, y te digo sinceramente yo también en este camino espiritual eh, llegué a darme cuenta que por más de que tú le metes muchísimas ganas al cambio interno, por más de que eh, sea la fe lo que te mueve o, o, o todos esos movimientos alternativos como tú bien los mencionas, si tu cuerpo no está funcionando bien, es como un boicoteo. Entonces, cuando a veces llegas eh, a, a estos sistemas en el que eh, eh, tu cuerpo hormonalmente no está bien y tú... Quieres, intentas a través de, de, de algo alternativo poder buscar una salida. A veces es muy complicado y, y es complicado darse cuenta. Y ahí te pregunto, Verónica, ¿cómo te diste cuenta que estaba pasando algo malo y que pedías ayuda? Porque muchas veces la gente que está pasando ese momento se queda ahí y no tiene capacidad de observación y por ende no tiene capacidad para poder salir sola.
1: Definitivamente es una enfermedad, la depresión, una enfermedad silenciosa y puede llegar a ser mortal eh, si no se le pone atención a tiempo. Eh, pues las, uno de los síntomas es que las cosas más sencillas te resultan las más complicadas, como tender una cama, como abrir tu closet y decir qué me voy a poner. Es muy difícil decidir. Soy, soy muy indecisa desde siempre, pero. Y no es que tenga tanta ropa, simplemente es, Pedí tres veces ayuda, el ginecólogo, ay, señora, váyase a su casa, usted lo que necesita es apapacho de su marido. Y dices, wow, o sea, es increíble que cuando uno rompe el silencio, pide ayuda, eh, te digan, échale ganas, pues no es échale ganas, o sea, quiero aclarar algo. Cuando alguien tiene un, un desorden a nivel eh, estructural, sí necesitas un antidepresivo. Yo era muy ignorante y creía o temía que al tomar ese antidepresivo, además de que me sentía peor con el antidepresivo, eh, creía que yo iba a contaminar a mi bebé a través de la lactancia. Y tenemos que saber que hay antidepresivos que las mujeres deben de tomarlo y que si no lactas no pasa nada, es mejor salvar una vida o dos vidas que eh, quedarte en ese estado terrible de ansiedad. Eh, a mí simplemente pues, no, no, no me dieron el adecuado
0: cambiaste tú, ¿verdad? También la parte periodística tuya dejó, esa, esa, dejó de, de formar parte de tu vida y comenzaste a cambiar tu comunicación, comenzaste a darte cuenta de que había otra forma de ver la vida y pues ya ese ímpetu periodístico que te hizo quien eres, ¿verdad? O es parte de tu vida, es parte de tu historia, ya tuvo otro momento. Entonces mi pregunta iba un poco en torno hacia... Si sí, la depresión posparto fue el inicio de ese cambio estructural tuyo, porque también muchas veces Verónica somos la carrera, ¿verdad? Creemos que somos Verónica del Castillo, la periodista de Televisa, y si eso se va, se va Verónica con ello, ¿verdad? Entonces, cómo pudiste encontrarte nuevamente, en qué momento, si fue a través de la depresión, a través de dejar tu carrera, o cuando te reinventaste.
1: Mira, fue paralelo a mi carrera, porque siempre me preguntan cuándo dejaste el periodismo por dedicarte a hacer ser terapeuta o este camino eh, emocional, espiritual. Y yo les digo, pues es que mi vida privada es mi vida espiritual. No la compartía porque era mi, parte de mi vida privada, sí. pero llega el terremoto del 2017 y se hace pública esa parte porque empiezo a ayudar víctimas del terremoto y pues una revista saca una portada por ahí y todo. Y entonces pues empiezo a dar terapias porque la gente me lo pedía, abrimos una casa, atendimos víctimas eh, gratuitamente eh, pero siempre fue paralelo. Te digo que yo desde el 2004 empiezo con este caminar y en el 2017 es que salgo del closet Pero yo cuando estaba en esta depresión postparto, acabando de responder tu, tu pregunta, eh, yo estaba en mi cuarentena viendo cómo se caían las torres gemelas porque mi hijo nace el 4 de abril del 2001 y me dicen que eso aumentó mi depresión. Fue una depresión sobre depresión. Y me sí. dicen, ya no vas a regresar de tu cuarentena, nos acaban de despedir a 200 empleados, se termina el sistema informativo de ECO, que era como el CNN en español en aquel entonces, pero parte de Televisa. Entonces, pues yo aportaba un 70% de los gastos a mi casa y entonces aquí en México tenemos un dicho, no sé si allá también que dicen, eh, eh, el niño trae... El pan bajo la... Trae torta bajo el brazo, como diciendo que cuando nace un bebé vienen bendiciones económicas. En este caso no fue así. No, bueno, así si fuiste la excepción. Entonces fue como decir, wow, este, ahora qué voy a hacer, ¿no?
0: Y te preguntaba este, eh, lo que te decía porque también leí que uno de eh, tus grandes compañeros eh, o maestros en el periodismo en algún momento te dijo como que, a ver, ¿qué estás haciendo, Verónica? El periodista no, no hace eh, labor social, el periodista no ayuda. Y te hizo una pregunta, si es que ves un hecho donde puedes ayudar a alguien o cubrir lo que haces y tú dijiste ayudar a alguien, entonces te dijo, pues entonces no eres periodista. Entonces tal vez esté mezclando dos historias, pero en todo caso son cosas que tú has destacado y que a mí me hizo clic cuando te leí porque yo dije bueno entonces hubo como una especie de despertar de descubrir que que sí hay un amor hacia un periodismo hacia una investigación hacia un querer contar historias pero a la final es no desde la plataforma en la que
1: te encontrabas sí es que yo creo que todo ser humano no importa la profesión que que, que practique o el oficio que practique eh, debe ser ser humano comprometido con lo que hace yo tengo un compromiso con la verdad tengo un compromiso eh, como periodista, de defender siempre la verdad, la libertad de expresión, pero eh, pues tenemos valores, ¿no? Como, como hija, como familia, eh, como mamá. Entonces eh, siempre trato de, de decir que, eh, que tú no puedes estar exenta a... a, a, a Defender las causas sociales. Yo, yo trato de practicar o traté todo el tiempo de practicar un periodismo con justicia social. Mm. Eh, si eso me hace una mala periodista o, o me hace demasiado, soy hipersensible. A veces es, es una ventaja y a veces es una desventaja, pero esa hipersensibilidad me da un nivel de empatía muy, muy fuerte y muy grande que ahora como terapeuta me sirve porque yo puedo sentir lo que mi paciente está sintiendo. Le digo, ¿tienes dolor en el vientre? Me dice, sí, estoy sintiendo eso. ¿O tienes dolor en el pecho? Sí. ¿O estás pasando por un ataque de pánico? pues Porque yo lo sentí, yo lo tuve, yo pasé por eso. Esa hipersensibilidad es una ventaja en la terapia, pero en el periodismo, pues, pues no. Entonces sí. traté de que no se me notara al aire, pero terminaba, cortaba las cámaras y le digo, oye, yo te puedo ayudar de esa forma, o está esta herramienta, o te acerco a este otro doctor, los, lo que fuera, ¿no?
0: Y ahora, ¿cómo interpretas con toda la información que tienes, ese, ese registro espiritual, esos estudios que has tenido, cómo interpretas esa realidad? La realidad no ha cambiado, eh, ni en México, ni en Ecuador, ni en el mundo entero. Las cosas siguen siendo como son. El corrupto siempre está, el asesino siempre está, el violador también. Solamente cambia un poco el nombre de las personas, pero las historias son bastante parecidas. ¿Cómo ahora lo interpretas tú? ¿Ha habido un cambio sobre cómo tú ves ahora a un asesino, cómo ves tú un hecho delictivo, a cómo lo veías en el pasado?
1: Sin duda, eh, he logrado una resignificación. Eh, al principio de mi carrera yo juzgaba y entrevistaba al asesino y todo, y juzgaba para mis adentros. Hoy no juzgo, o sea, hoy, claro, todos, todos juzgamos, pero juzgo menos, y genero ese puente de comprensión, porque yo creo que nadie es malo, malo, y nadie es bueno, bueno. Entonces, lo que trato de ver yo es, como dice el curso de milagros, es ver al otro a través de los ojos del creador, es ver el ser ilimitado y la luz que somos, porque somos hijos del amor. Entonces, eh, estamos creados a imagen y semejanza de Dios entonces simplemente es escuchar y ser un puente para que el otro pueda reflejarse eh, y ser tú, como dice Curso de Milagros, un reflejo del rostro de, de Jesús, del rostro de Dios en el otro, ¿no? Cuando la gente ataca y ahorita estoy en el ojo del huracán y con críticas y ataques y he sido muy juzgada por defender lo que yo creo que es verdad eh, y no me engancho. Antes me enganchaba. Sí. Eh, ahora puedo entender que hay niveles de conciencia y puedo entender que tienes que respetar el timing de cada persona para crecer. Eh, y, pues, sí darte cuenta que, que, que el dolor está ahí, ese es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Entonces también lo que nos dice el curso de milagros es no te identifiques con la tragedia, no te identifiques con el sufrimiento, no te identifiques con el dolor. Si yo no hubiera tenido estos conceptos donde reprogramas tu mente a través del curso de milagros y lo que practico el theta healing, yo no hubiera podido ser útil en ese zona cero, zona de combate, zona de guerra en el 2017 frente al edificio colapsado y, y todos los muertos que había sepultados y personas vivas sepultadas ahí porque no, no hubiera funcionado, no hubiera sido útil si yo empiezo a, a llorar como todos y es, es como me desapego y cómo me desidentifico de lo que estás viendo y puedes ver más allá de tus ojos físicos.
0: Y sin duda fue un trabajo arduo que hiciste para ti y te felicito porque la verdad es que eh, observarse y tomar esas decisiones y utilizar esa información en el día a día creo que es lo que hace más difícil el, el, el camino espiritual. Ahora te pregunto como terapeuta eso mismo si estás frente a alguien que te cuenta que ha vivido una violación, que ha vivido el asesinato de alguien o alguna tragedia económica o cualquiera de esas situaciones que nos, eh, nos ponen muy tristes como seres humanos, ¿cuál es tu primer camino para ayudar a esa persona a que esa información que tú ya la has digerido, ya la tienes propia, se las puedas dar a ella y que comprenda que esto no es un castigo y como tú decías, que a la larga todo viene de una energía del amor, pero la gente dice, eso no es amor, porque nos han puesto conceptos de lo bueno, lo malo, este, el amor y el odio? ¿Cómo lo manejas tú? ¿En el momento de una entrevista? No, cuando tienes una, una, una paciente, ah,
1: justamente okay. ahí, en el cambio. Eh, pues trato de hablar desde mi sufrimiento, mi dolor, porque yo, yo aprendí y así me ayudaron a mí en los grupos de cuarto y quinto paso, porque fui a sacerdotes, fui a psicólogos jongianos, freudianos, de todas las corrientes, no me servía nada. Me sirvió hasta que llegué a los grupos de cuarto y quinto paso de AA, porque el puente de ayuda, el puente de comunicaciones se da cuando es de igual a igual, no de superior a inferior y todos ellos se sentían superiores y no me hablaban de ellos. Cuando alguien te habla desde su dolor y te dice yo ya estuve ahí, yo te entiendo, generas un nivel de empatía único y desde ahí eh, ayudas más, ¿no? No sé si respondí la pregunta.
0: Sí, le respondiste muy bien y ahí viene la segunda, porque en esa empatía, ¿verdad? Y en ese comprender al otro, hay muchos caminos acerca del positivismo, ¿verdad? Y sin ganas de, de cuestionar nada o criticar nada, simplemente comprender que ese vamos, vamos con todo, tú si sí puedes, muchas veces es dañino. No sé si tú como terapeuta lo ves también y el acompañar en un proceso de dolor, eh, eh, viviendo el propio duelo, viviendo el propio proceso, puede ser mucho más enriquecedor que tratar de salir con un positivismo que a la
1: final es, es hueco. No, es hueco y puede ser agresivo y puede ser eh, fuera de lugar. Eh, te voy a comentar un, una cosa al respecto. Qué bueno que la mencionas. Eh, cuando yo estaba en mi depresión posparto, mi mamá me enumeraba todas las bendiciones que yo tenía a mi alrededor. Pero está sano tu hijo, pero tienes un marido que te ama, pero estás bien tú. Entonces, lo que no sabe el otro es que mientras más bendiciones enumeras o más positivismo le, le, le haces ver al otro, más te hunde en la culpa. Sí. Porque dices que mala soy, que no puedo valorar esto. Entonces lo que necesitas es estar ahí para el depresivo escuchando, siendo una presencia en un acompañamiento. No, no vengas con este discurso de positivismo porque entonces más, más lo hundes. Es, es muy importante saber, saber esto, ¿no? Eh, y pedir ayuda. Pedir ayuda si tú no sabes cómo... Eh, pero es una cuestión, es una enfermedad, insisto una enfermedad emocional, tienes que ver al depresivo como alguien que está o al, al adicto, tienes que verlo aunque te haya dañado terriblemente, en lugar de generar ese resentimiento, tienes que verlo como dice la literatura de AA. Tienes que imaginarlo en una cama de un hospital intubado, así como un enfermo.
0: Y tú hablas de la neuroabundancia. Y este tema de la abundancia, Verónica, yo lo escucho muchísimo y te soy súper sincera, me voy a abrir y decirte que este, yo estoy súper como desconectado un poquito con esa abundancia. Creo que el universo Dios ha sido súper generoso conmigo, sin embargo, yo digo, ay, ha habido mucha magia en las cosas que me han pasado. Realmente nunca me ha faltado nada, pero cuando quiero ser consciente de la abundancia, ¿verdad?, me desconecto y digo, no, no, esto no es posible, esto no se puede. ¿Cómo la vives tú? ¿Qué es la neuroabundancia? ¿Y cómo la recomiendas?
1: La neuroabundancia es un método que yo inventé, así le le puse, así lo bauticea, es una marca registrada, que me di cuenta que funcionó en mí sorprendentemente y que después funcionó en mis pacientes. Y dije, si funciona para mí, puede funcionar para cualquiera. Entonces, es un método ordenado que hice en un taller, ya sea presencial u online, como está en mi perfil de Instagram, eh, donde hablo un poco de, de teoría, hablo un poco de neurociencias, hablo un poco de epigenética, neurocardiología, eh, efecto placebo, en fin, nuevas, nuevas ciencias, nuevas disciplinas que nos ayudan a entender cómo funciona la mente. Y después les doy la práctica. Eh, lo que hago es transformar las creencias negativas en creencias positivas. Y tiene mucho que ver esto que me decías que, que te sucede a ti, le sucede a cualquiera. Tenemos básicamente tres creencias como común denominador, que es no soy suficientemente buena, Uh -huh. culpa y no merezco entonces lo que hago es entrar al subconsciente y desde ahí hago el cambio de creencias cambiando las creencias cambiamos los resultados mucha gente quiere cambiar eh, los resultados o los efectos sin cambiar eh, la raíz o la causa tenemos que irnos a la semilla para poder cambiar la cosecha eh, esto es solo es, principios básicos de la cábala, pero necesitamos ir a la raíz para cambiar el efecto.
0: Verónica, una de las cosas que mencionas también en, en tus libros, en tus entrevistas, es el miedo. Tú mencionabas al miedo como algo paralizante en tu vida, y, y efectivamente lo es, ¿verdad? Muchas veces el miedo nos ayuda a efectivamente no cruzar la calle y que no nos atropellen, pero en otras circunstancias, en la parte eh, mental, eh, nos hace mucho, mucho daño. ¿Cómo lograste vencerlo o trascenderlo? ¿O todavía estás en esa lucha dependiendo de la situación en la que te encuentres?
1: Mira, el miedo siempre va a estar presente, lo que importa es cómo reaccionamos ante él, y el miedo tiene tres reacciones en todo nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Es miedo, o bueno, más bien, el miedo hace que yo huya, me paralice o ataque. Son Uy. tres reacciones. Verónica se paralizaba ante el miedo. Desde chicas, cuando mi hermana y yo nos peleábamos con, con unas personas en el cine por estar delatosas, aventando palomitas, nos agarraron a patadas, un grupo de de adolescentes hey. por haber estado molestando y yo me paralicé, me, me escondí atrás de una butaca y mi hermana me decía, es que cómo no me defendiste, tú eres la grande, yo soy la chica. Y yo, no sé, algo me paralizó. Y hoy en día, cuando tuve un intento de secuestro, bueno, en, hace ya algunos años en Acapulco saliendo de, de una disco, eh, la, la disco que, que quemaron los narcos después de varios años y que ahora ya ha sido re, reabierta, eh, Ahí empecé yo a rezar el Padre Nuestro y era una persecución en el auto que venían siguiendo. Tú estabas manejando. Yo iba manejando con una expareja que venía alcoholizado, o sea, yo, yo yeah. no tomo mucho, entonces estoy demasiado despierta, demasiado consciente y veo cosas que van a pasar a futuro. ¿Por qué? Pues porque tienes, un, no es porque sea evidente ni nada, simplemente tienes una intuición desarrollada por todas estas prácticas. Y, y pude, pude sentir, pude percibir y yo no contaba con él. Entonces me sentí sola, empiezo a rezar el Padre Nuestro en voz alta y empiezo a escuchar una voz que me dice cómo huir. Y me decía izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y yo iba manejando, yo iba haciendo esas vueltas que me indicaba esa voz, que hoy yo le llamo Espíritu Santo y que pues para mí me, me salvó. Sigo esa voz y logro escaparme cuando venía un auto enfrente, yo en medio y otro auto atrás. O sea, te, el modus operandi era hacerte sándwich para levantarte, como decimos acá, y después, o sea, secuestrarte. Pero esa fue la primera vez que esa voz me hizo y me permitió no paralizarme. Esa voz me hizo tomar acción. No huí, no me paralicé y no ataqué, que son las tres respuestas ante el miedo. ¿Crees que esto vino por una preparación espiritual tuya, porque tu intuición estuvo más
0: avanzada? ¿Qué crees que fue lo que detonó ese cambio?
1: Dos cosas, preparación espiritual y preparación emocional. Desde luego, control mental. Eh, estas técnicas de neuroabundancia lo que hacen es reprogramar tu mente, no identificarte con la escena trágica, a eso es lo que me refiero si te identificas y puedes verte desde o, o, o si te identificas vas a estar adentro del problema y no vas a poder salir, Einstein decía el problema no puede ser resuelto desde el mismo lugar donde se generó entonces necesitas un lugar más elevado ese lugar más elevado se llama conciencia cuando tienes cierto nivel de conciencia tú puedes salir de, de, de la pantalla de la tragedia, de esa película que te cuentas Claro que es real y claro que está sucediendo, pero puedes tomar distancia, te vas a ese espacio que decía Einstein, que es un lugar más elevado, otro nivel de donde se generó y desde ahí tomas mejores decisiones. Entonces esto se llama eh, gestionar tus emociones, que es lo que yeah. trato de enseñar. Totalmente. Y ahí
0: hay dos cosas que veo yo, efectivamente, el gestionar las emociones y el observarte, ¿verdad? Porque tú bien dices, a veces formamos parte de esa emoción, formamos parte de esa, de esa tragedia o de esa situación y no somos capaces de poder ver con claridad para poder comprender qué es lo que está pasando y poder tomar una decisión adecuada. Pero efectivamente porque las emociones nos toman en ese momento. ¿Cómo gestionas tú las emociones o cómo las enseñas a gestionar?
1: Es una, es una mezcla, yo le llamo un pastel que todos podemos hacer, ojo, cada quien tiene experiencias diferentes y cada quien tiene herramientas diferentes. Las herramientas que a mí me sirvieron a lo mejor no le sirven a otro, pero yo les pongo la, los ingredientes de ese pastel en mi taller de neuroabundancia y es una mezcla. Mi pastel, los ingredientes de mi pastel se llama Reiki, se llama Teta Healing, esta técnica de sanación con la onda cerebral Teta eh, creada por una norteamericana, Vaya Estival, que sanó de, de cáncer eh, con, con, con esta voz que escuchó. Eh, mezcló conceptos de un curso de milagros, mezcló comandos y conceptos de la técnica de Access Consciousness o barras de access y, pues, todo el bagaje del turismo espiritual que hice, ¿no? Muchas lecturas, pero lo que importa es cómo le das vida tú a eso que estás leyendo. Lo que hago es empoderar a la gente para que sepan que deben de seguir al Creador, a Dios, como cada quien lo conciba, no a mí, no a ti, no al maestro. Tienen que aprender técnicas, pero finalmente seguir al creador, no seguir a alguien, porque siempre los seres humanos vamos a decepcionar al otro, porque somos imperfectos, entonces eh, tenemos que tener en cuenta que las personas, y eso es lo que trato de empoderarlas de esta forma, y, y sobre todo a las mujeres, decirles, eh, tú buscas tu propia maestría, la maestría, el maestro está dentro de ti. Confía en tu intuición, confía en todo lo que tienes a tu alcance. No imites, no copies, no trates. Y, y todo lo que te haga bien para tu corazón, para tu conciencia, ahí quédate. Desde mi punto de vista, todos tenemos el don de la sanación. Desde mi punto de vista, y tomo, y cito a la Biblia, cuando dice Dios nos dio a todos todos sus dones, no a algunos, no a los especiales, no a los sacerdotes, no a los iluminados. Dios nos dio a todos todos sus dones, no un don, no dos, todos sus dones. ¿Qué necesitamos entonces? Dos sí. cosas. Uno, aprender una técnica, la que te guste, reiki, tetahili, la que te guste, pero estudia, prepárate, conocimientos. Dos, práctica, práctica y práctica. Y como siempre hay, la práctica sea al maestro. Yo he visto casos de remisiones espontáneas con estas técnicas desde niños con cáncer hasta mujeres con cáncer que simplemente confiaron creyeron y lo hace el de arriba no lo hago yo cuando eh,
0: eh, converso con personas como tú que han podido pues eh, practicar eh, diferentes disciplinas y que han podido llegar a resultados le voy a poner una palabra entre comillas positivos porque de alguna manera alcanzaste tu meta lo que querías eh, a mí me da mucha pena cuando las personas creen que el resultado debe de ser lo que tú quieres. Y es ahí cuando me gustaría muchísimo tu opinión sobre que este camino espiritual y estas disciplinas que tú invitas a tratar tienen que de alguna manera desvincularse con el resultado que uno tiene en la mente. Digamos que es una persona que quiere sanarse de cáncer, puede practicar las disciplinas, pero puede ser que el resultado de la sanación del cáncer no se dé. ¿Cómo invitas tú a la gente a que el resultado no sea decepcionante, pues no es algo que pueden controlar?
1: Desde la aceptación. Soltar el resultado es practicar el desapego, es confío, tiene que haber fe. Es como cuando lanzas un comando ¿no? al universo, una afirmación, y dices, yo soy salud perfecta, hecho está, muéstramelo. Pero tenemos que saber hacer las preguntas porque a veces hacemos afirmaciones a través de los decretos. Las preguntas abren un espacio en la matrix, en el mundo de las posibilidades, en el campo cuántico, eh, en el information field, en el campo de información. Eh, siempre queremos buscar respuestas. El ego siempre tiene que tener respuestas, 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 definiciones. Eh, eso nos limita. Eh, ¿Qué tal si decimos... ¿Cuántos clientes necesito esta semana para poder pagar mi tarjeta de crédito? En lugar de decir, no voy a poder pagar mi tarjeta de crédito, ¿cómo le voy a hacer? No, Entonces es, tú preocúpate por el qué y el universo se va a preocupar del cómo. Ahí están los resultados.
0: Me encanta. Sabes que yo cogí un curso hace mucho tiempo con Michael Beckwith y que se llama El poder de la visión y él hablaba de las preguntas empoderantes, le dice él. Y decía que efectivamente uno tiene que aprender a preguntar al universo, que no se trata de ir a rogar a una deidad, que no se trata de ir a pedir algo específico, sino preguntar correctamente para que esa respuesta va llegando de diferentes maneras y en su tiempo. Y él dice este, una, una pregunta súper profunda que él pone, ¿en quién me debo de convertir? Para que eso que, está, que tiene que nacer en ti salga en su momento, en, pero para que esa alma que está ahí tratando de tener una misión, tener un objetivo en la vida eh, pueda justamente cumplir ese propósito, es muy muy bonito lo que dices y con eso también nos quedamos porque fíjate que esta temporada hemos hablado en todo el podcast sobre la aceptación y yo creo que pues este, con tu respuesta hemos podido concluir finalmente y te agradezco porque este, eh, contigo cerramos esta temporada, este es el décimo episodio y me encanta que lo hayas hecho mencionando el tema de la aceptación porque es uno de esos pilares fundamentales que nosotros aquí en este espacio tratamos de recomendar como un gran inicio para poder dar eh, cabida a los, diferentes, a los diferentes caminos o a las diferentes formas de procesar o trascender lo que te está ocurriendo, así que te lo agradezco mucho.
1: Yo te agradezco a ti hacer preguntas tan inteligentes, tan empoderantes. Y sí, o sea, tanto un curso de milagros como la técnica de barras de acceso utiliza las preguntas. No conozco a esta persona que mencionas, pero es, es, más, es más empoderante eh, hacer preguntas, no llegar a conclusiones. Y, por ejemplo, así como tú hiciste una pregunta, eh, también en barras de acceso es ¿qué energía, espacio, conciencia puedo ser yo para trascender cierta situación, para sanar cierta situación. Tú lanzas la pregunta al universo y te va a responder. Gracias.
0: Verónica, y vamos a tener la suerte de tenerte aquí en el Ecuador. Cuéntanos un poco sobre ese espacio en el que, bueno, tengo el honor de compartir contigo, eh, y, pero entiendo que también vas a hablar mucho de eh, neuroabundancia, que es justamente eh, lo, que, lo que tú pues invitas a la gente a que procese, a que lo viva, para poder alcanzar su propósito. Entonces, cuéntanos un poco de tu visita acá en el Ecuador.
1: El honor es para mí, Wendy, y el honor es doble. Uno, por conocer por primera vez ese bello país que es Ecuador, un, un país hermano que mi papá cuando, fue, cuando yo recién nací me dijo, tienes que ir a Ecuador algún día. Y el doble honor es conocer el país y el segundo es estar en un panel de tres mujeres donde estaremos tú y yo juntas y hablando de resiliencia el 18 de mayo, que por lo visto tenemos muchas herramientas para hablar de resiliencia. Y el 20 de mayo estaré impartiendo el taller presencial Neuroabundancia, eh, donde voy a estar muy emocionada de compartir estas técnicas para generar mayor prosperidad y abundancia, entendiendo que no solamente es el dinero la abundancia, sino es la riqueza emocional, espiritual, eh, de afectos en todo sentido. Entonces, estoy sumamente orgullosa, feliz, contenta de compartir todo esto con ustedes.
0: Muchísimas gracias Verónica y entonces la invitación está hecha y a ustedes a que nos sigan en la siguiente temporada de Trascender con Wendy Rosillo. Gracias Verónica.
1: Escucha el primer podcast creado en la televisión ecuatoriana por Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y en tctelevision.com.